0: 大家好，呃，我是来自清华大学社会学系的严飞。那在过去的漫长的二十多年的社会学的研究的呃道路之上，我们大量的运用社会调查的方法去探讨中国社会转型背后的一些运作的逻辑。所以今天很高兴有机会在这里和各位老师。家长以及小朋友们分享我自己的作为一名社会学家对于社会调查的一些自己的一些看法。那我首先也要说一下我自己压力觉得非常的大。就像我前面和大大家分享的，我小学二年级的时候完全不知道什么是社会调查方法。后来前段时间，我们清华大学附属小学清华附小出了一件非常有名气的事，就小就是小朋友们用大数据的方法去。分析苏轼他的生平，然后看了这一则报道以后，我就觉得作为家长要不断的去辅导自己的孩子，创造性的去做很多的这样的课外的实践。其实我又想到另外一个问题，另外一个有趣的社会现象，就是在我们身边不断的发生，就是为什么小朋友会去到不同的学校？我们今天在座的都是浦东协和双语学校的小朋友，对不对？那为什么有一些小朋友可以上到？协和双语学校，但是另外一些小朋友只能上到其他的民办民办学校，还有一些小朋友选择去上到公立学校，还有一些小朋友，我们会发现他们只有办法去上到打工子弟学校。到底是什么样的社会、政治、经济、文化的不同的原因或者是维度，导致小朋友们上到不同的学校？这让我想起来，就是前段时间热播的一部电影《印度大片》。起跑线，那起跑线里面一个核心的观点就是，这一对的父母想为了让自己的小朋友上到全印度最好的一所民办私立学校，他们就想尽办法，甚至伪装自己是贫穷家庭的这样的身份背景，因为最好的学校给贫困生有专门的贫困生的特惠通道。通过这样的特惠通道上到最好的学校，以至于可以有一个基本的逻辑，就是倘若我们今天我们的孩子没有办法上到最好的幼儿园，那他就会没有办法上到最好的中学。倘若没有办法上最好的中学，就没有办法上最好的大学。倘若没有办法上最好的大学，他毕业以后就没有办法进到跨国公司上班。倘若他没有办法在未来进到跨国公司上班，那他就没有好的工作。他所有的朋友就会超越他，所以归根结底，你上什么样的幼儿园，上什么样的小学，就决定了你未来到底在这样的社会分层当中、社会结构当中处于什么样的地位。你的朋友是不是会超越他？所以这样的一个问题，也和我们小朋友做的一个课外活动的调查，都是我们生活中的一些社会调查问题。那这样的社会调查问题看上去很小，但实际上。对于我们整个去理解社会运作的种种可能性是有很大的帮助。我们来再来看一下，呃，我们的呃朱泽成小朋友做的这个社会调查，那他就问一个基本的问题：同学们课后都在做一些什么样的课外活动？他列出了很多不同的选项，基本上包含了四大方面，在四种选项里面设计了调查问卷，课外班。课外班情况调研表，实际上它也列出了很多关键的背景的要素，或者说我们把这些背景因素，把它用社会学的话说叫做控制变量。那它是怎么样控制的？比如说，我们在这里面进行了一个小学年级的呃这样的一种分布，很明显，小学一年级的学生和小学五年级的学生在填写课外活动的时候就会有明显的分分分歧，小学。低年级的学生会更加倾向于说我的课外活动是进行户外的运动或者是社会实践，但是小学五年级、小学六年级的同学，因为有升学的压力，他的课外活动会更加倾向于去填写参加课外的辅导班，这是一个很重要的年龄的因素。第二点是他列出了不同学校，你是民办学校，你是普通协和学校。还是其他的国际学校和公立学校，那背后的这些逻辑完全是不一样的。那朱泽生小朋友你没有列出一些其他的因素，比如说性别因素啊，这个女孩子也许会更加倾向于说，我去安静地进行自由的阅读，而、啊、不是进行户外的体育或者是篮球的运动，对不对？这是一种这是一个非常重要的控制变量，同时还有一些其他的控制变量，比如说我爸爸妈妈的这个职业，或者是我爸爸妈妈的家庭的。年收入，我们背后的潜台词就是：家庭收入越高的这些精英家庭的这些家庭，他们的孩子也许会更加倾向于去参加社会实践，或者是更加倾向于去参加，呃，海外的交流研修，对不对？有这样的一个潜台词在，所以我们在设计调查问卷的时候，不是简单的列出我们所要的这些选择项，而是要列出一些基本的。背景或者说基本的控制变量，包括我们的民族、我们的城市居住地、城市还是乡村，还是城乡结合部、乡镇这这一带，还是他的性别、家庭收入、他所在学校的类别等等。把这一些基本的变量和所问的问题进行结合，就可以得出一个非常有趣的呃调查问卷。而且这样的调查问卷，你可以在推而、啊、广之，和其他国家的小朋友进行对比，比如说来自美国的。同样是来自美国二年级，他们在做课外活动选择的时候是会明显的不同。那这样不同的背后又是怎么样的国家体制的差异、文化的差异、社会环境的差异？我们把问卷调查好，设计好，调查问卷设计好就要进行一个发放。呃，朱泽成小朋友，你是发了六十一份问卷，第一轮对吧？是在整个浦东协和学校里的周围的同学进行发放，而且更主要的是你。自己的同班同学，那我们认为，在社会学角度上面来讲的话，实际上最理想的一种发放问卷的方式，它是在一个随机抽样的基础之上进行发放。那随机抽样就意味着每一个被抽样的或者是被填写问卷的这个学生，被抽样者他们有同等的概率会被抽到。那这样的话，我们的整个问卷就不会有偏差，就不会有。就不会有误差，更加具有代表性。那现在我们在进行抽样的时候，实际上是通过我们自己的朋友，或者是在路边偶遇式的一种抽样。这样的抽样的话，就会导致整个样本出现偏差。在朱泽成小朋友的调查里面，一开始是六十一份问卷，之后又扩大到全上海一百八十多份，呃，包括了有民办学校、有公立学校、还有国际学校。那发放问卷的形式是通过。父母亲的朋友的这样的关系，就是我是好朋友，然后我把问卷给我的朋友在网上或者是微信里面进行一个传播，那这样的效果就会导致和你填写问卷的这些人是和你性向、取向和你的偏好是有相类似偏好的这一些呃来自相接相类似的家庭背景的这些学生会填写问卷，那这样子的话，我们就觉得在问卷的抽样上它的代表性。是不足够的，那要有足够性的代表性。那比如说，我们就要进行统计，全上海有多少所公立学校，有多少所民办学校，有多少所国际学校，还有多少所打工子弟学校，然后在里面进行一个分层的随机抽样。分层随机抽样以后，再在每所学校里面再找到合适的一年级到六年级每一个年级，再找合适的班级进行分层抽样。那这样的抽样基础之上，我们会认为。这样的抽样更加具有代表性，得到的数据也更加的呃真实有效度。那整体来讲的话，抽样以后会有一个问卷的回收率。那朱泽成小朋友，你是发了六十一份问卷，回回收上来五十多份，在整个问卷抽样上面，基本上一个大概的回收率是在百分之七十到八十之间。到了网络化的信息化的时代的今天，我们是通过微信的朋友圈、微信的群或者是定点的精准发放电子问卷去抽样。那基本上来讲，通过微信这样的手段抽样、发放问卷得到的一个回应率在百分之二十左右。很多时候你需要在微信群里面发一个小红包，然后再让大家一起点了红包以后再进行问卷的填写。那如何把这些纸质的问卷和电子问卷进行回收？是一个很重要的话题。最后得出结论，要制作图表。我特别喜欢泽成小朋友这个自己手绘的这几张图啊，非常非常了不起。那整体来讲，做一项优秀的、标准的社会调查，有这么几步骤。第一步骤的话，是要先提出问题。在生活当中，我们遇到了一些什么样的问题，值得我们做社会研究呢？比如说，我们观察到了一种什么样的社会现象？那今天在座的有很多的家长啊，这些家长他们是坐公交车来的，还是坐地铁来的，还是开车来的？那他们开的车是进口车还是本地车、国产车？车的牌子是什么？什么颜色的牌子？那这样的最表面的、浮面上的社会现象背后，就意味着我们要去解读这些现象背后的一个差异，到底是什么样的差异性导致？这一些这一类的群体，家长群体形成了他们共有的一个特性。那这样的特性和其他学校的家长的群体怎么样进行了一种差异性的对比？那如何去解释这种差异？就是我们要做的。那第二步的话，怎么样去发现问题之后，怎么样去回答这些问题？就需要去查找资料。那资料可以包含有杂志、报纸。上网收集，很多时候我们会发现，把杂志和报纸把它结合在一起，会形成一个数据库。数据库，很多时候我们会发现，很多报纸都悠历史悠久，比如《人民日报》，一九四九年建国以后就《人民日报》，一直到今天，它每一期的报纸都进行了一个电子化的数处理，就《人民日报》的电子化的数据库，在这里面搜索一个关键词，啊，比如说你搜索。这个啊，小朋友的教育，你可以看一下，在漫长的呃七十八十年时间里面，这样的这样的一种社会现象是如何在历史的维度上不断的发展。那同时查找资料还可以按照作者是谁来进行划分。我们有官方的正式的档案资料，还有非正式的个人记录。今天在座的爸爸妈妈，你们写的这个小朋友的成长的日记、成长的笔记。这样心得的体会，在未来也会成为我们这些学者，特别是教育社会学方向的学者所进行研究的一个特别好的原始的材料。那这一些就是非正式的个人记录，还有公开的出版物。这张图展示的是我们清华大学图书馆里面曾经，你知道今天还保留有大量的所有学生的注册卡片。每一位学生到学校报道以后，都会填一张这张表。那我们可以看到，这是一张五十年代的学生注册卡片，上面最重要的信息就是他们的家庭成分，来自于什么样的出身背景？解放前是什么背景？解放后又是什么背景？那把大量的清华学生的这些学生注册卡片收集起来以后，我们就会发现，得到一个特别好玩的结论：在四九年建国之前、呃。更多的接受精英学校教育的这种高等学校教育的是来自于知识分子家庭的孩子，但是四九年建国以后，更多的接受精英教育的这些孩子是来自于工农阶级、工人、农民阶级这样的一种阶级的背景。的孩子，那这里面就会映射出一个社会变迁、社会转折背后的一个社会现象。所以我们会发现，通过资料的收集，进行合理的数据统计分析的应用，就会对于整个社会变迁提供很有价值、很有意义的这样的社会学的研究。所以虽然是一个很小的社会学的调查的问题，但是实际上在背后展示的是一,一片波澜壮阔的中国社会。前进发展的这样的一个呃途径。那第二步的话，查找资料。我们在查找资料的过程当中，就要培养。学生们一个非常良好的阅读习惯。我们要带着问题来读书，在资料的基础之上，我们就要进行来设计研究方案。那设计研究方案，整体来讲，我们在我们社会科学领域里面分两部分，一部分是叫做定量的研究，一部分叫做定性的研究。定量的研究就是泽成小朋友刚才向我们展示的，通过发放调查问卷，在回收了调查问卷的基础之上，对于整个。这样的一个呃这个社会现象，做出图表来进行分析。那除了通过问卷调查的方式去了解小朋友的课外活动之外，我们实际上还可以采用定性研究的方法。定性研究就是要进行小组的访谈，进行一对一的深度的访谈、田野的交流和观察。比如说，我们可以不用像全上海这么多学校的学生进行一个分层抽样，因为它的成本。非常的巨大，我们可以只选择我们几位身边的好朋友，让他们坐下来进行一对一的深度的交流。交流之后，把他的录音整理成文字，然后来分析这些孩子、小朋友背后参加课外活动到底是真诚的参加，还是心有不甘的、不情愿的被爸妈带着去参加。所以背后会有很多的故事，可以通过一对一的调查、深度的访谈和对话，找到这些故事背后的一些呃原因。那在我们做定量研究、抽样调查的时候，会涉及到很多一些社会学的一些呃数据、概念、问题，比如说平均数、中位数、抽样方法。我前面讲到的呃随机抽样、分层随机抽样和偶遇抽样，就是路边上街边的偶遇抽样。那很多时候我们会形成很多刻板的印象。呃，美国有一位非常有名气的小说家叫马特·吐温，他就指出，我们有谎言、恶意的谎言，还有统计。很多时候，我们统计是不会统计数字是不会说谎的，但是怎么样去抽样，通过什么样的方法去获得这些数据，会导致我们对于最后的解释的结果产生很大的误差。这里面这张图展示的是2017年美国总统特朗普当选之前的整个社会调查或者是民意调查的一个趋势，在总统竞选之前。所有的民意调查都显示，另一位候选人希拉里，他获得多数的支持啊，特朗普获得的支持数量很少。一直到竞选当天，大家都觉得是希拉里会稳操胜券，但是最后的结果是大跌眼镜，特朗普高票当选。那这里面就意识就意味着在整个社会调查过程当中，被调查者隐瞒了自己真实的倾向。就像泽成小朋友做着的课外活动调查一样，倘若一个班上大部分的同学都在上辅导班，都在上学而思，有一位小朋友他不上学而思辅导班，他是不断的去就是参加自由自在的活动。那他在填写这份调查问卷的时候，会发现周围的小朋友都在上学而思。倘若他不填，自己也上辅导班，他会就会受到同辈的压力。所以他在填写问卷的时候，会有意识的隐藏自己的倾向、偏好、倾向。同样的道理，在投票选举的时候，我明明支持特朗普，但是我说我支持特朗普，就会受到我的同辈这些人的歧视。你既然支持特朗普，你应该支持希拉里。所以他在填写问卷的时候，就会有意识地隐藏自己的倾向。这是在统计调查里面的一个呃陷阱，也是一个误区。同时，我们还会发现，呃，统计数字之间。会有一些会说谎，比如说这张数字，这张图展示的是美国原油进口量和每年鸡肉的消耗量之间的关系，两者之间是有强度的、高强度的相关，相关系数达到零点九，就意味着两者之间是高度相相关。但是实际上，两者之间并没有任何的关联，统计意义上的相关和真实生活生活中的相关，实际上还是有差距的，还是有差距的。那除了定量研究方法，还有定性研究方法，就是我们前面说的访谈对话。访谈对话非常适合小朋友做的一件事情，就是用运用访谈对话的方式去做一个小小的家族家族史的研究。问一下我们的爸爸妈妈、爷爷，问一下我们的爸爸妈妈、姥姥姥爷、外公外婆啊，你们小时候有没有课外活动？你们小时候是读的是什么样的书？你们是从？我们家是一开始就住在这一片吗？还是我们从小不是在上海，而是中间的时候才搬到上海？那到底是什么样的原因会搬到上海？为什么要搬家？这一些问题背后，实际上都是一个家族史的呈现、家族史的调查。当所有的小朋友都把家族史的调查进行合合计在一起的时候，你就会发现，背后是整个中国社会变迁的一个轨迹和脉络。最后就是要得出结论，写成报告。写成报告的时候，我们会发现啊，有还有一些什么样的问题没有解决？为了去解决这些问题，我们还需要再补充做一些什么样的事情呢？比如说，我们做了调查问卷以后，发现答案并不是特别的满意，是不是还要再去做一些访谈？通过访谈的形式，把定量研究和定性研究结合在一起进行。一个呃，这个整合。那其他小朋友有没有做过相类似的研究？其他小朋友类类似的研究得出的结论，是不是和我的研究结论是相一致的？总总而言之，我们会发现，在做社会调查的时候，虽然你问的是一个很小很小的问题，包括啊，为就是小朋友课后参加什么样的课外活动，为什么有的不同的小朋友选择去到不同的学校，这些。看上去非常小的问题，但是把这样小问题结合在一起，在一个大的数据的层面进行呈现，呈现的背后就是整个中国社会背后变迁的一个社会发展的轨迹。这就是我们社会学或者是社会学者所要做的一件事情，就是通过科学的社会学调查方法，把我们身边的生活中的很多现象，把它进行理论化、进行抽象化。从而帮助我们整个社会更好地去运作和发展。好，这就是我今天和各位家长、老师和小朋友们分享的自己的讲座的、呃、分享的自己的一点呃心得体会。呃，谢谢大家。呃，我是严飞，来自清华大学社会学系。嗯